0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a mojim dnešným hostom je poslanec Národnej rady za stranu za ľudí, Juraj Šeliga. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začneme rovno najhorúcejšou témou, pán poslanec, a to sú videá z poľovníckej chaty. Smer sa okamžite začal brániť a vyhlasovať to za ďalší Watergate, tak je to nový Watergate, odpočúva nám tu koalícia opozíciu?
1: Nie, samozrejme, že to nie je nový Watergate. A to, čo robí Smer, je klasická politická stratégia, že keď je tu takáto veľká téma, ktorá sa ich týka, tak sa ju snažia prekryť niečím iným. A to, kam ju chcú dostať, je, že Robert Fico za seba urobí obeď. Ja vám poviem na rovinu, je to iba domnienka, naozaj iba domnienka, že za tými videami, to, že boli pustené do médií, je podľa mňa niekto, kto je blízky smeru. Hovorím, že to je domnienka, vysvetlím ju veľmi rád, pretože si načasujete, kedy sa to pustí, akým spôsobom sa to pustí a potom spustíte masívnu kampaň. Veď vaši diváci, a predpokladám aj vy a ja, sledujeme sociálne siete. Keď si pozriete sociálne siete za... Posledný týždeň Roberta Fica, strany Smer a všetkých okolo neho, tak dookola opakujú. Preboha, toto je koniec demokracie na Slovensku. Uh-huh. Tu niekto sleduje opozíciu a niekto sleduje Roberta Fica. To je úplná hlúposť. Uh, povolenie na to, aby mohli byť nasadené tieto informačno-technické prostriedky, vydal súd. Tam uh, je možné sa brániť, je možné to rozhodnutie súdu preskúmať a tak ďalej. A tak ďalej. Následne tie videá, respektíve ten celý spisový materiál, bol založený do spisu a odtiaľ zázračne unikol. Špeciálna prokuratúra vyhlásila, že oni ho, myslím, štvrtok, minulý týždeň, založili do spisu. Áno, oni tvrdia, že tie týždeň videá, týždeň videá nemajú, že oni mali iba prepisy. No. A naraz tie videá sú voľné. Ja sa pýtam, kto to pustil a prečo Robert Fico takú kanonádu okamžite spustil. Hovorím, je to moja domnenka, ale keby to vymyšľali oni, podľa môjho názoru by to nevyzeralo inak. Ale dokončím to, v žiadnom prípade Robert Fico nie je obeď. V žiadnom prípade. Nevyzerá
0: to čudne minimálne v tom, že NAKA tvrdí, že tam hľadala nejakých pitliakov. Ja len pripomeniem, pri kauze gorila tiež to ITP bolo podpísané na základe toho, že tam myslím, že hľadali pašerákov alkoholu alebo niečo v tom podobné. Nakoniec sa ukázalo, že to bola legenda a ústavný súd aj zmietol. Zostala to odpočúvanie ako také a vyhlásil, že odpočúvanie na vazovej bolo nelegálne. Nehrozí tu aj tu a nebola to iba nejaká legenda?
1: Nie, celé odpočúvanie na Vázovovej bolo nelegálne, ale to by sme sa dostali do tých právnych nuans. Priznám sa, že neviem vám na toto odpovedať. Na to je, NATO, NATO je kontrolný výbor, na to je šéf polície, šéf NAK a tak ďalej, aby to toto prešli. Na to je konec koncov súd. No, čo sa myslí? Čo V trestnom konaní. Viete čo... V histórii Slovenska sa mnohé trestné činy podarilo odhaliť vďaka náhode. Ja chcem byť v tomto dobromyselný, že naozaj to mohlo ísť o opitliactvo. Uh-huh.
0: Zároveň však hovoríte, že to sa dá aj kontrolovať, že tu sú na to výbory fakty, ale taký, že tá komisia na ITPčka nefunguje už roky na Slovensku, nám to vyčítala aj Európsky súd pre ľudské práva v prípade Varga. Nie je toto teda problém a nemala byť už dávno funkčná
1: táto komisia? Musím vás pochváliť, ako dobre ste podkutí. Myslím, že už tri roky sú to, čo tá komisia mala byť zriadená, čo tu bol plán a verím, že do konca roka bude. Je pripravený už legislatívny návrh. Tam bol najväčší problém pri tej komisii, že sa ešte minulá koalícia nevedela dohodnúť, akým spôsobom bude personálne obsadená. Podľa mňa to treba urobiť takým spôsobom a taký návrh zákona je pripravený, aby to bolo automatizované. Mm-hmm. To znamená, že keď ste člen toho a toho výboru, z titulu vašej funkcie tam pôjdete. A ďalšie a ďalšie orgány, aby to bolo
0: vyvážené. Mm-hmm. No a teraz sa prejdeme k obsahu tých nahrávok. Tie vám hovoria, čo má sa Robert Fico báť podľa toho, čo sme videli.
1: Mne je úplne jedno, čo robí Robert Fico. Tie nahrávky hovoria podľa mňa tých veci. Prvá vec, že tu je snaha ovplyvňovať cez advokátov trestné konanie. Ten, kto videl, akým spôsobom sa advokáti rozprávajú s pánom Kaliňákom, ako hovoria, však hoďme to na Lučanského, ako vypovedaj, čo robíš, alebo čo by si mohol povedať, čo by si nemusel povedať, aká je tá situácia v tom spise, to je naozaj podľa môjho názoru na hrane toho, či nebola porušená advokátska etika a či tí páni dvaja aj s Robertom Kaliňákom, ktorý je advokát, nemali byť postavení mimo advokátske povolanie. To bude prvá veľká skúška ja, slovenskej advokácie. Je to disciplinárne je to trestné? To záleží od rozsahu, myslím si, že toto bude riešiť advokátska komora disciplinárnym spôsobom. Trestným by to mohlo byť vtedy, keď Robert Kaliňák vypovedal niečo, čo nebola pravda, čo jednoducho bolo dohodnuté s týmito pánmi a je to zaprotoklované v spisoch. To ja neviem, lebo nepoznám káne nejakú výpoveď. Uh-huh. To znamená, že to si vie naká, respektíve vyšetrovateľa už dnes pozrieť, aký je faktický stav, čo nejak rozpráva, vedia to porovnať s týmto, a aká je pravda, aká je realita pri tých niektorých veciach. Druhá vec je, že príliš často sa tam spomína pán Žilinka. A to je desivé pre mňa, ono sú to také odkazy, také narážky, nie je tam nič priame, uh-huh. ale... Mne nepríde úplne štandardné, že generálny prokurátor si vymieňa smajlíky s opozíciou. K sa určite dostaneme. Rovnako nie je mi úplne pochopiteľné. A trošku ma to desí, že Žilinka, respektíve Fico, ako to hovorí, že Žilinka odkazuje cez nejakého, cez nejakého podnikateľa v Prešove. Nebojte sa, netlačte na mňa, bude to v poriadku. A tretia vec je, a tam si myslím, že sa ukazuje, že Robert Fico je naozaj v ťažkej situácii, pretože sa to blíži k nemu, že on si stále pýta informácie zo spisu. On sa stále pýta tých advokátov a stále pozdravuje tých ľudí. Kočner hovorí, že mladý kalíňák ma nahnevá, no tak Fico hovorí, dobre, dobre, upracujem to, neboj sa. Pozdravuj Nora, pozdravuj toho, pozdravuj, nachalanov pripiam. Akože takýmto spôsobom sa nespráva človek, ktorý nemá nič spoločné s trestnou činnosťou, z ktorých sú obvinení títo páni. Nehovoriac je... o to tom, prepáčte, dokončím ešte jednu vec. A to sa tam ukazuje, lebo tých okamihov skrytosti, ako keby človek ukazuje to, čo naozaj v ňom je. A to je to, že keď Kaliňák odíde, tak Gašpár s parom tam hovoria, že keby, ty, keby ten ako vedel, že čo môj otec no, môj presne, ukazuje, Toto je moja otázka, podobne podobne.
0: vnímali ho tam veľmi negatívne. Myslíte si, že tam mohol Robert Fico a Robert Kaliňák... Nejak... Prečo si myslíte, že chodili do tej miestnosti s týmito ľuďmi a takto riskovali? Chcete tým povedať, že vysielajú nejaké signály a snažia sa možno ukludniť tých ľudí? No ktorí samozrejme, sú že
1: vysielajú signály, to je, to, o tom som absolútne presvedčený. Nie? Načo sa budete trepať niekde na chatu, niekde za nitru do hory, aby ste nechali pozdraviť Chalanov, aby ste si pripili na Bedera a Gašpara? Uh-huh. Vyťahujete informácie z spisu a všetci to tam hovorí. Ako ja vám nechcem radiť nejakým spôsobom, teraz tak voľne prerozprávam, čo si z toho pamätám, ale mohli by ste si nájsť ešte nejakého advokáta alebo niekoho, kto akože aj to mediálne trošku rozprúdi. Aby sme vytvorili tlak, aby sme ukázali, že jednoducho za nimi stojíme, lebo tá verejná mienka to je, to je veľmi dôležité. On je v situácii, že keď títo ľudia začnú rozprávať, veď tam je taká časť, že keby Kočner začal rozprávať, para sa tam pýta, že, že on sa aj trochu čuduje tomu Kocznerovi, že prečo ešte nehovorí. Ten mladý Gašpar hovorí, veď keby otec vedel, že čo on odkazuje... Záventa malo hovorí, a že vie veci aj na ľudí z Oľanou, aj na ľudí zo sme A tú časte si V poriadku, nech rozpráva. Ja v tomto nemám, ako keby, že tí sú naši, tí nie sú naši. Veď nech rozpráva, len uh, ani Matovič, ani nikto ďalší nechodí na tú chatu. Chodí mm-hmm. tam Sulík. <sík> ja, tam sa mi to spojilo s Kočnerom že nie, chodí tam na Fico, to chcem povedať a, a to preto, aby vedel čo sa s tými ľuďmi deje vo väzbe aká je situácia v spise a aby im odkazoval, aby ho Veď tá kanóna, čo on ide už rok politicky väzni a tak ďalej, a tak ďalej to nie je bezúčelné nehovoriac o tom, že jedna vec, ktorú som si všimol, je to, že niektoré veci, o ktorých sme tak tušili sa, sa tak potvrdzujú napríklad? a to je to, že napríklad pán Imrece sa stretával s výbohom uh-huh. že to tiež doteraz bolo také, že nie, nie že to, sa nejako... že to sú také veci, ktoré keď sa to skladá tak sa ukazuje, že to, čo, o čom si myslíme, že sa stalo čo máme podozrenie, tak krok po kroku sa nám to potvrdzuje Plus, viete, že tiež sa tam ukazuje, že sú tam, že tie veci sa ako keby že dejú reálne. He? Že, že to nie je výmysly alebo nie je niečo hrané. Že Fico hovorí, bol som mu prezidentky, povedal sme toto a toto. A my vieme, že to bolo... A to ale v zápäte odmietne. Že, že to bolo uh, medializované. To jeho mhm. video bolo. To obsah toho, čo on hovorí vo svojom videu. Ano. A čo hovorí tam tým chlapom je totožný. Alebo... No a to oni je... že tam boli, oni Hej. sa rovno k tomu postavili, že to je v poriadku, že tam boli. Alebo, a to vyšlo dnes ráno, rozhovor s bývalou prvou námestníčkou generálneho prokurátora. Ako je možné, že Kaliňák a spol vedia, že pani Klimentová má byť odvolaná ešte predtým, ako sme to vedeli my ako verejnosť?
0: Na GP pracuje sestra Roberta Ficak. Ktorý... No napríklad. Uh-huh. No a rovno sa dostaneme aj k pánovi Žilinkovi. V tom istom rozhovore, ktorý ste spomínali pre Deni Gen, povedala Vladimíra Klimentová, že Žilinka povedal, že bude generálnym prokurátorom pol roka predtým, ako sa ním stal, S veľkou mierou istoty. Bola nejaká politická dohoda v pozadí o ktorej ste možno v čase netušili. A hovorím to aj v kontekste toho, že my sme tu už raz mali pri voľbe Dobroslava Trnku počas radičovej vlády veľké problémy s tým, že kto hlasuje a ako hlasuje. Bola teda nejaká zákulisná dohoda na Marašovi Žilinkovi dávno predtým, než boli vypočúvania a všetky veci s tým spojené?
1: O ničom takomto neviem. My sme do vypočúvania išli takým spôsobom, že všetci majú rovnakú šancu, že budeme vypočúvať tvrdo, budeme sa pýtať na veci a následne sa koalícia rozhodne. A takto som to vnímal, takto to aj bolo. V súvislosti s pánom Žilinkom však chcem povedať jednu vec, že tam sa potom prevalila vec, že pán Žilinka cez pána Gučíka nejakým spôsobom si vybavoval túto podporu. Priznal to aj Richard Culík. Ja som vtedy vyzval pani prezidentku, nech ešte odloží to menovanie, pretože bolo evidentné, že pán Žilinka klamal. Klamal ústavnoprávnemu výboru, klamal verejnosti, že on s tým nič nemá. Prezidentka to pustila a nechala to tak a teraz vidíme, že je zrejme, že to bola pravda, že sa tam diala nejaká zákulisná hra cez nejaké bočné, bočné kanály. Uh-huh.
0: A s odstupom času, ako teda vnímate Maroša Žilinku? Nie je to škoda, že sa nepodarilo zvoliť generálneho prokurátora, ktorý by prinesol tú zmenu, ktorú ste avizovali už pred voľbami, nielen vy, ale všetky ostatné strany?
1: Priznám sa vám, a to vy nie ste v tom zákulisí, tá posledná koaličná rada bola naozaj veľmi emotívna. Ja som hmm. žiadal, aby sme ešte pokračovali v tých rokovaniach aby sme nevolili Maroša Žilinku, aby koalícia nevolila Maroša Žilinku. my ste vtedy naši, na poslednú s
0: poslancom Dostalom ešte predstúpili pred novinárov v parlamente. A tam
1: to je pamätal. to, čo som povedal, že ano. som vyzval pani prezidentku, aby odložila mm-hmm. to menovanie, pretože sa ukázalo, že pán Žilinka klamal. Ale toto bolo ešte predtým, uh-huh. kde som hovoril, že poďme ešte rokovať, že to podľa môjho názoru nie je najlepší kandidát. Vtedy to ostatní traj koaliční partnery odmietli. My sme povedali v takom prípade, určite nebudeme hlasovať za pána Žilinku. A nehlasovali sme za pána Žilinku. Ja som rád, že sme sa takto rozhodli, pretože to, čo sme tušili, sa dnes ukazuje ako pravda. Dá sa s tým niečo robiť? Momentálne sa s tým veľa nedá urobiť, pretože generálny prokurátor je u nás tak povedia nedotknuteľný. Čo vieme robiť je podľa mňa nejakým spôsobom nastavovať ten systém, ako keby tak, aby tam boli nejaké brzdy a protiváhy. To je tá slávna 363, ktorá no. dnes jednoducho je akýmsi atomovým kufríkom v rukách generálneho prokurátora. Podľa môjho názoru generálny prokurátor nesprávnym spôsobom interpretuje ustanovenia trestného poriadku, keď hovorí, že on má skúmať, respektíve môže skúmať aj dôkazy, keď zastavuje trestné stíhanie vo veci, že tam ani nie je nikto obvinený. Tá dikcia toho paragrafu 363 a 364 trestného poriadku je úplne jasná. Ono to bolo postavené na to, aby obvinený, ktorý už nemá kde v niektorých prípadoch možnosť oprávneho prostriedku, aby do toho mohol vstúpiť generálny prokurátor. No ale to, akým spôsobom do toho vstupuje Maro Žilinka, respektíve vstúpil, naozaj vyvoláva veľké pochybnosti o tom, že či takto nastavený paragraf 363 je vôbec potrebný v našom trestnom poriadku a podľa môjho názoru nie. No a v reakcii na to bola aj zvolaná Komisia pre obnovu dôvery v právny štát.
0: Igor Matovič sa vtedy vyjadroval pred mesiacom, že sa tam o, zavrú odborníci, tak ako keď sa volí pápež, no tak prešiel mesiac a žiaden biely dym.
1: Viete čo, ja som dostal podklady z tej komisie. Nebudem klamať, že my viacerí poslanci, ktorí sa venujeme právu, sme mali záujem byť členmi tej komisie. Premier Heger povedal vtedy nie. Uh-huh. Že najprv to preberú odborníci, potom to pôjde poslancom. My sme to rešpektovali, dáva to logiku. A dnes je to premiérová téma. Piackrát sme to aj Veronika Remišová otvorili na koaličnej rade. Premiér povedal, že on to otvorí v určitom momente, že tam bežia rokovania, to je, to je faktom. A on túto tému predstavil, lebo on zvolal túto komisiu a ja to rešpektujem, lebo rešpektujem Eduarda Hegera. To znamená, že je teraz na ňom, aby tie závery predstavil verejnosti a dokončili sme tú sériu politických rokovaní, ktoré, je, ktoré sa vedú na pozadí.
0: Fakt je ale ten, že to trvá už mesiac, medzičasom stihol Marošilinkas zrušiť obvinenia aj Petrovi Brhelovi. Čiže dokedy na to budeme čakať?
1: Ja by som bol rád, keby to bolo včera, my sme to otvorili už trikrát, hovorím, je toto vec, ktorú má na starosti pán Heger, uh-huh. a pretože on povedal, že si to berie priamo pod seba, to si pamätáte, to bolo aj, aj v médiách, to znamená, že v tomto ja ho budem úplne rešpektovať. Ja rozumiem, ale nejaký
0: teasing v podobe, čoho sa môžeme dočkať nám dať, už môžete, nie?
1: Tak samozrejme jedna z otázok je 363, potom sú tam otázky, akým spôsobom majú byť preverované majetky, akým spôsobom má byť rozhodované o väzbe. Jednoducho, že aby to nebol iba jeden sudca, ktorý má službu a séria takýchto opatrení, ktoré podľa môjho názoru pomôžu tomu systému, aby bol transparentnejší. Ale jeho závery, toto je premierovo prerogatívum, tak to nechávam úplne na ňom. Ja mu nechcem v tomto kafrat nejako do, do kapusty, že on keď povedal, že to je jeho téma, tak v takom prípade ešte počkáme na to, aby to on mohol predstaviť.
0: Rozumiem, tak my si na to počkáme tiež. Pokračujeme do úplne inej témy, a to je situácia v strane za ľudí, čo je vaša oblúbená téma určite. Ja som si všimol, že za ľudí majú nové billboardy,
1: uh-huh.
0: vy na nich nie ste. Prečo?
1: Pala o tom diskusia, mňa oslovili kolegové. Ja som povedal, že pozrite, budeme v situácii, keď tie billboardy vyvesíte, bude pokračovať pandémia, S určitým spôsobom negatívne tie billboardy, že ja do tohto nejdem.
0: Čiže nie je to žiaden signál o vašej stranickej príslušnosti aktuálne? Nie, ja som... Slenom... Sú tam oveľa menej známe tváre, aby som predpokladal, že z hľadiska marketingu tam budú chcieť dať aj vás.
1: Ale tá ponuka prišla, ja som Hej. povedal, že nie, pretože by som to komunikoval iným spôsobom, ale mhm. zároveň tým, že tam nie som, mi príde také hlúpe, aby som to nejako torpedoval. To je bola mesačná kampaň, myslím, že ju skončila. Mhm. Kolegovia to chceli, ja to úplne rešpektujem. Trošku to je vaša kolegyňa z televízie nafúkla, ale nie je za tým nič, ako keby nejako šialené, oni sa takto rozhodli. Ja to berem tak, že dobre, uh-huh. sú tie billboardy, ale tie billboardy teraz skončia a to ťažisko tej, tej práce a toho, čo podľa môjho názoru má strana robiť, alebo my ako politici by sme mali mali robiť je niekde inde, nie na billboarde. Rozumiem, no ale
0: minimálne to vyvoláva aj v ako som ja a moje kolegyne, otázky, aj vzhľadom na vašu, konkrétne vašu pozíciu a pozíciu pani Žitňanskej, ktorá tiež nie je na tých billboardoch. Čiže ako to momentálne s vami momentálne je v situácii ohľadom za ľudí?
1: My sme členovia strany za ľudí, a budem hovoriť teda za seba, som člen strany za ľudí, aj vzhľadom aj na tú turbulentnú situáciu, ktorá je v koalícii, veď to netreba nejakým spôsobom skrývať. Uh, tak ja teraz budem normálne ďalej nezaradeným poslancom a členom za ľudí.
0: Uh-huh. A čo to znamená do budúcna? Môže rátať Veronika Remišová, že bude mať vašu podporu?
1: Ale áno, vedia. Ja, pozrite, ja som mohol x doteraz odísť zo strany za ľudí. Ale no, to, že vy vyzeráte
0: ako takým štýlom idem, neidem.
1: Ale není som idem, nejdem, len, co pekne povedali, len mi to príde tak, že tak teraz je uh, v koalícii napätie. Boris Kolár sa furt vyhráža, že odchádza. Každý poslanec ako keby počíta. Nehovoriac o tom, že pani Kolíková s pani Remišovou tu 4 mesiace si niečo odkazovali hore dole cez médiá. V takomto prípade a v takejto situácii mne príde ako keby blbre nejakým spôsobom ako keby ešte ďalej toto živiť a niečo také. Plus, ja som si povedal, som si to uzavrel tak, že pokiaľ je za ľudí v koalícii, a má normálne hlas v koalícii, tak nevidím dôvod, aby som z toho odchádzal. Viete, že ja som nevolil pani Remišovu, ja som volil Mirakulára vtedy. No Ale to normálne je tá otázka, som, že vy ste niekde v strede,
0: že... napriek tomu, že pani Koliková už odišla. Že tak normálnym
1: je... spôsobom som komunikoval uh-huh. a keď s ním zvolil predsedničku, tak som to rešpektoval. A môj odchod momentálne by spôsobil, že za ľudí by úplne vyletelo z koalície. A myslím si, že za ľudí má miesto ešte v koalícii.
0: Znamená to, že môžete odísť pred
1: ďalšími voľbami? To neviem. Priznam sa, že túto otázku dostávam, aj úplne legitímne. Ja sa na to nepozerám v tej optike, že de sa chcem upratať nejakým spôsobom, ale čo môžeme urobiť teraz. Ja vám poviem úplne na rovinu. No, dobra, ale tak vy ste v politickej kariére na začiatku, čiže určite máte nejaký to hovoriť, tak vám to poviem na rovinu, uh-huh. že ja som pripravený aj v politike nepokračovať ďalej. Nemám to niako uzavreté, a ani to není pre mňa priorita. Dnes naozaj, aj v optike tých videí, o ktorých sme sa bavili na začiatku, ale aj v tom celom, čo sa deje, ja sa snažím pozerať na to, že čo je tu a teraz. Uh-huh. A Uvidíme, ako to bude ďalej, ale akože v tomto som bol vždy férový aj k svojim voličom, ale vôbec aj k vám médiám. Keď som sa proste rozhodol, že, že idem niečo urobiť, alebo mám takú, takúto pozíciu, tak som to povedal verejne a toho som sa držal. A ak by som mal skončiť, ak by som mal niekde ísť, alebo čokoľvek, keby sa stalo, tak to poviem verejne. Najprv ja, to poviem interne, akože blízkým, samozrejme straníkom, a tak ďalej, a tak ďalej a potom to poviem verejne.
0: Viete si predstaviť vašu budúcnosť napríklad v KDH?
1: O, nerozmyšľam nad tým, o, myslím si. Boli nejaké ponuky? Neboli žiadne ponuky. Neviem. Akože nad KDH som nerozmýšľal, priznam sa vám. Uh-huh. Môže to byť jedna z možností. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, a to som ja hovoril aj pred týmito parlamentnými voľbami, že by sa mali vytvárať koalície. A áno, KDH by mohlo byť súčasťou väčšej koalície, podľa mňa. Čiže viete si predstaviť, že KDH a za ľudí by sa spojili pred voľbami? Nie len títo, že by sme sa uh-huh. rozprávali o širšom niečo povzore, čo tu bolo predtým SDK. Lebo, viete, ja sa vrátim k tým nahrávkám. Tam je jedna vec, ktorá bola pre mňa desivá, možno aj vy novinári, ale aj ľudia si to tak nezobrali. A to je to, že Kaliňák tam hovorí, že veď toto najdlhšie vydrží 3 roky a my potom príjmeme zákon o porušovaní ľudských práv za vlády Igora Matoviča uh-huh. a všetko ako keby zrušíme, urovnáme. Možno aj všetkých prepustíme. To znamená, že to, čo dneska pred nami reálne je, že Smer robí všetko preto, všetko preto, preto sa ten Fico trepe na tú chatu, aby sa mohol vrátiť k moci. Preto referendum, preto dokola nekonečné tlačovky, ide, ide, ide. Lebo aj mu ide o všetko, aj sa chce pomstiť všetkým, aj chce byť naspäť premiér. A v tejto situácii my politici, ako keby na druhej strane pravicoví politici alebo stredopraví politici, máme podľa mňa povinnosť sa začať rozprávať o tom, ako sa tomuto postaviť. A aj skúsenosť Českej republiky ukazuje, že postaviť sa domu tomu tak, že sa spoja ľudia, ktorí vedia ako keby byť schopní dialógu, umoderovať si ten dialóg a ten program a predstúpiť pod voličo, pred voličov a, a ponúknuť im jasnú alternatívu. A toto podľa mňa sa stane aj so záľuďmi, to sa stane, predpokladám, aby ma zase nebrali za slovička aj z KDH, uh-huh. aj zo spolu, aj s ďalšími a ďalšími stranami. To, je, viete, že to som sa naučil, síce som krátko v politike, že je to veľmi turbulentné. A výsledok sa bude počítať. A ten výsledok podľa mňa musí byť taký, že to musí byť jasný blok, ktorý ešte ponúkne alternatívu tomu smeru.
0: A tá alternatíva je, ako presadzujete od začiatku vašej kariére, to slušné Slovensko, čiže stále to vnímate ako ten spravodlivý boj. Fakt je ale ten, že smer poukazuje aj na vaše zlyhania a tu si zoberiem ako čerstvý príklad, napríklad nominácia Jana Maroša do, na post predsedu slovenského pozemkového fondu. Toto je ten boj. Za to slušné slovo. To tak
1: trošku zvulgarizovalo, sa tak po, ako ponúka, my sme sa mm-hmm. o tom viackrát bavili aj s vašimi kolegami, ešte keď som nebol v politike, že čo to vlastne znamená. Že Ale slušnosť neznamená bezchybnosť. To je proste akože vtiahnutie pojmu alebo hodnoty Rozumiem, ale do to filozofie. Nie, nejastaným, nejastaným, ja sa k tomu, ja sa k tomu dostanem, ale znamená to, že som schopný sa nejakým spôsobom konfrontovať so svojimi chybami. A že táto koalícia robí chyby, to je úplne faktom. Ale zase, ak sme normálni a spravodlivý, alebo sa o to snažíme, tak si vieme pomerať. Že čo sa stalo za minulý hľad, čo sa deje tu. Ale aby som vôbec neutekal od tej otázky, asi myslím, mm. že tá nominácia bola chybná. Ja som sa o nej dozvedel z médií. Ak Jano Maroš chcel byť šéfom spf nech sa prihlasil do Výberka a mohol buď vyhrať to Výberko, alebo malo rovno povedať Oľano, viete čo, nejdeme robiť Výberko, pretože si myslíme, že sú tam veľké problémy, berieme plnú zodpovednosť a dávame tam človeka. A to bolo v pohode, lenže teraz je ten dojem úplne blbý. Lebo štyria ľudia myslím, že boli vo Výberku, uh-huh. z tých nikoho nevybrali a dali tam Jana Maroša. Pre ňo to je blbé, pre Olianu je to bolbe aj pre nás koalícii. Toto je chyba. Ja vôbec, to, to máte úplnú pravdu, že tam není kam utekať, je to chyba. No,
0: tak není o čom potom. prejdeme ďalej. Interrupcie. Posunuli ste ich do druhého čítania. Vy ste sa stretli s veľkou kritikou za toto. Bol to návrh pani Záborskej, ktorý predlžuje aj tú lehotu pre ženy zo 48 na 96 hodín. Skúste mi najstručnejšie povedať, prečo ste tento zákon posunuli do druhého čítania.
1: Pretože ja som sa na ten zákon pozeral komplexne, alebo takým spôsobom, čo v ňom je. Na jednej strane je tam táto lehota, ktorá je veľmi diskutovaná ktorá sa má meniť v rámci druhého čítania, ale potom sú tam utajené pôrody. Potom je tam pomoc matkám, ktorým sa narodí dieťatko, ktoré má postihnutie. Potom je tam informova- informačná kampaň, pretože ak tá žena je niekde na pochybách, aby dostala všetky informácie o tom, ako môže v tej ťažkej situácii štát pomôcť. A mohol by som pokračovať. Ale vy ste to tak začali v tej otázke, pretože ja som bol prekvapený z toho, lebo to nebola kritika, ale miesta mi to bol čistý hejt. Ja vám poviem, že ja som dostal... Normálne mi ľudia telefonujú, uh-huh. alebo píšu maily, normálne sa s nimi bavím, nemám dôvod to nerobiť. A volali mi nejaké dámy, tak toto poviem, a viacero, a jedna z nich mi teda hovorí, že viete čo, viete čo, pán Šeliga, akože nás už to nebaví. Vy keď za to zahlasujete v druhom čítaní, tak to len potom uvidíte, aký lynč dostanete. Uh-huh. A hovorím, že fúha, že, a z akého dôvodu. Bavili sme sa o tom, oni niektoré veci... Hovorili, že s tým nesúhlasia. Viem, že pani Záborská robí pozmeňováky, viem, že nejaká časť poslancov Oľano robí pozmeňováky a viem, že Saska robí pozmeňováky. Myslím, že tam je 25 pozmeňovákov teraz, uh-huh. čo považujem za úplne šialené. A ja som na tým premyšľal hovorím si, však dobre, nerozumiem všetké, pozriem sa, ako je to v zahraničí. Tá lehota hlavne, lebo to mi prišlo, že to je najviac vyčítané. sú mm. sa nejaké technické veci ohľadne reklamy a podobne, ale to mi sľúbili voľano, že to, je, to vyriešia, že tak, aby to bolo úplne jasné, že to nemá byť nejakým spôsobom obmedzujúce pre nástroje. K tomu, tomu sa určite a, dostaneme, a môžem, ale... Chcem, chcem to povedať. Mm-hmm. No a potom som si pozrel, že v Holandsku myslím, že je lehota 6 dní, uh-huh. že v Nemecku, teraz to prepájam, 5 dní, alebo v Taliansku 5 dní, že proste my nejdeme do stredoveku, že toto je niečo, že čo je v Európe. No že to potvrdíte samozrejme
0: vy, a na druhej strane stojí zástup odborníkov, ktorí všetci sú striktne proti tomu. Uh, Šef uh, ginekologickej asociácie a tak ďalej. Uh, písali aj otvorený list, podpísal sa pod to 200 lekárov. Toto pre vás nekričí z toho, že to je neodborný návrh, ktorý v podstate veci skôr uh, prístup nielen k interrupciám ako taký, ale aj k tomu, aby tá matka mala dostatok informácií. Vy argumentujete proti, ale o, predsa len, keď sa k tomuto postaví toľko odborníkov, nie je to signál, že niečo v tom zákone zle a nie je rozumné o, ešte predtým, ako to prejde do druhého čítania, žiadať zmenu a nespoliehať sa na pozmeňovaky, ktoré nemusia prísť v druhom čítaní?
1: No veď tie pozmeňovak, pozmeňovaky reflektujú to, o čom hovoríte vy. Uh-huh. Ja myslím, že nastane kameň úrazu aj to, čo hovoria tí odborníci. Uh-huh. Ono sa z toho trošku stala politická téma, to si neklamme, že sa to zredukovalo brutálnym spôsobom len na nejaké hesla. Naozaj na utajené pôrody alebo pomoc ženám, ktorým sa narodí postihnuté dieťa, tak o tom debata nebola. A ako keby tiež sa nehovorí o tom, že čo niektoré političky alebo aj politici hovoria, že pre Boha akože štát ide prispievať, že niektorá má postihnuté dieťa, ktoré vie, že bude postihnuté, ide prispievať. Však také taká by mali ísť okamžite na potrat. A to je pre mňa akože trošku aj eugenika. že ten, ty, Vôbec to nie je čierno biele. Ale čo chcem týmto povedať je, že v tom zákone je viacero vecí. Predkladatelia slúbili, že to vyčistia. Predpokladám, že na tie lehote, že tam ustúpia, že to buď nechajú 48, alebo no, ale to Ale mňa, mňa zaujíma teda váš
0: postoj, že čo musia vyčistiť, aby ste vy zahlasovali aj v druhom no. čítaní? Lebo napríklad, tie... tá lehota spôsobuje problém aj v tomto. Tak ako to hovorí Peter Kováč, on je lekár, aj právnik. Genetické testy napríklad, či dieťa nie je postihnuté, sa robia v 22. a 23. týždej. To je
1: napríklad vec, ktorú povedali, že upravia tak, aby tam nebola akákoľvek pochybnosť. Uh-huh. To mi bolo povedané, priznam sa, ja si rád pozriem tie pozmeňováky, a akým spôsobom. A toto, o tomto sme sa bavili. Uh-huh. Ja som hovoril, že pozrite, že uh, docentkovač to hovoril, že tak tu on ako právnik by poradil, že nerobte vôbec uh, zákrok ginekologovi, uh-huh. lebo nie je to právna neistota, že či to je ohrozenie života ženy alebo nie. Ale ja za to, že ten zákon aj zrušuje
0: no, tú vyhlášku ministerstva zdravotníctva. Ne, ktorá len
1: to dohovor... <laughs> Rýchlo kladiete otázky, nechajte ma trošku dohovoriť. Uh, a tam uh, sme sa o tom bavili, že, áno, že to musí byť úplne jasné. Že, proste, že aby tam ten lekár nemal pochybnosti, aby nejakým spôsobom nebol ohrozený život ženy. Tá vyhláška sa má zrušiť v roku 2023. A podľa mňa je úplne prirodzené, že po 30 rokoch tú vyhlášku treba prerobiť. A nie tak, ako to ja predstavujem, ja k tomu nemám, ako keby ja do toho nevstupujem, však tam sú odborníci na ministerstve zdravotníctva. Rozumiem, ale, to v zákonu... má Áno, ale v zákone na ale
0: v zákone musí byť odkaz pre ministerstvo zdravotníctva, aby mohlo urobiť tú vyhlášku. Ale oni
1: ju musia urobiť, ministerstvo ju musí urobiť. Áno, a to je úplne jasné, musí zákon
0: s Ale to tam a podľa je, tejto novely to novej
1: novej 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 ako keby ten medicínsky vývoj išiel dopredu, niektoré vieme liečiť, niektoré nie, toto všetko tam musí byť a podľa mňa úplne správne, aby to bolo v rukách ministerstva, veď nemá parlament takýmto spôsobom toto príjmať. Čiže keď v druhom
0: čítaní neprídu tie zmeny, ktoré žiadajú tí odborníci, tak nebudete
1: hlasovať za ten zákon? Neviem všetky tie zmeny, teraz vám ich neviem vymenovať, uh-huh. o niektorých sme sa bavili, áno, v takom prípade to nedáva zmysel. Uh-huh. Čiže... Ale ja verím, že len, predl- viete, ono... Keby najväčší problém toho zákona bola tá lehota, tak to beriem. Ale myslím si, že sa z toho stala brutálna politická kampaň. Naozaj, že to ide až do totálnych extrémov. Že táto lehota a toto, ako je to napísané, bolo napísané aj v tom... A a to treba vyčistiť. Lenže to bolo aj predtým. Ale keď to predchádala záborská predtým. A predtým sa hovorilo o niečom úplne inom. To znamená, že tu nejde o obsah. Tu nie je snaha o pokojnú diskusiu. Ja rozumiem, že nebudú tieto dva prúdy so sebou súhlasiť. Že proste niektorí sú... Rozumiem, prúd a tak. má
0: na strane všetkých odborníkov z oblasti lekárov. Druhý prúd má na, na svojej ja, strane koho?
1: Nebudem tu robiť rozhodcov. Podľa mňa sa vyjadrili, a to som čítal aj rozhovory ginekológov a ďalších, mm-hmm. ktorí hovoria opak, že ten zákon neuškodí, že jednoducho je úplne normálne, keď tá lehota tam zostane dlhšia. Pre mňa je to aj také trochu... Akože, ako to povedať? Že neľahko sa mi o tom hovorí, pretože uh-huh. sme vtiahnutí do týrvaru emócií a politického boja medzi dvoma ako keby stranami dnes, ktoré, či už je to Saska, alebo Kresťanská únia, uh-huh. kde akože, snaha o normálny dialog, o to tam nie je záujem, je o to, že kto bude viac kričať, vybiej si z toho viac bodov. Ja si pozriem, ktoré pozmeňovaky prejdú, že tam budeme ja vpáľať, nechaj, ne, ne, nechajte ma dohovoriť že bude to predložené. Pre mňa je kľúč a toto je môj postoj. Že sa pomáha ženám, ktoré si dieťa chcú nechať, že sa zavádza inštitút utajovaného pôrodu a tak ďalej a tak ďalej. Bavili sme sa o tých veciach. Pozrel som sa na tú lehotu. Veci o reklame, o tom, aby to bolo jasné, že žena, keď je v ohrození, že tam je právna istota, výhláška majú byť vyriešené. Ale keď som sa pozrel na tú lehotu, že to má byť buď 72 hodín, lebo to hovorila hneď, že to je zničné, alebo to zostane tých 48. Uh-huh. A pozrel som sa, ako to majú na západe upravené, ak to takto môžem povedať, tak to nie je žiadny extrém. Naozaj, keď Belgicko má 6 dní, alebo Holandsko, myslím, 5. Nepamätám si presne. Nedá sa ako, pomáhať že teho... ženám ani bez toho, aby sme... Samozrejme, to, ale ja som, ten, ja, som, <laughs> takto, ja som ten zákon nepredkladal. No ale ja, si poslanec,
0: vy tiež môžete dávať pozmeňovaky, be, ktoré by to urobili iba pomoc tým že tam ženám, tam...
1: a nie prístupu. No len pozrite, že, že tu hovoríme o dvoch veciach mm-hmm. a to je o tom, že... A to hovorí aj tí oponenti, že žena, keď je rozhodnutá, tak je proste rozhodnutá. Ale žena, ktorá príde za tým lekárom, a dostane ako keby sed informácií, tak to rozhodnutie môže prehodnotiť. Slobodne ju nikto nebude silou, mocou prehovárať. Ale podľa mňa je úplne normálne, keď vy... Lebo to nie je zase... Akože, ako keby tiež trošku bagatelizujeme jednu vec, že proste interrupcia nie je obyčajný zákrok, akože vytrhnutie zubu. Ja do toho nejdem, ja ale ja ale nikto nepotvrdil, že interrupcie sú v poriadku. Ja, ja len vám liberáli. Ja, len vám chcem dohovoriť, že keď tam príde a dostane proste balík informácií o tom, že takto, takto a takto vám vie štát pomôcť a máte dva alebo tri dni na rozhodnutie, to nie je cesta do stredoveku. Môžeme sa krútiť okolo toho, treba vyčistiť veci, ktoré o, sú nejasné a podobne, ale takýmto spôsobom, o, keď sa to dieťa narodí, keď sa tá žena rozmyslí, tak potom... Že to je tiež nejakým spôsobom... Dobre, čiže viete,
0: viete tu dať prísluv, že kým sa nevyčistia tie veci, ktoré odborníci tomu vyčítajú, že nebudete za to hlasovať.
1: Veď sme sa teraz o tom rozprávali, Aj. že sú veci, no len evidentne na niektorých sa nezhodneme. Teraz nie, myslím, že niektoré veci nebudú chcieť oni pustiť, a uvidíme, ako to bude v parlamente. Vám hovorím, že 25 pozmeňovákov, ja neviem, čo tam nakoniec bude, viem, uh-huh. že Sáskal len má 15 a čo z toho nakoniec vznikne, lebo vy keď potom hlasujete o celku, tak sa musíte pozrieť na to, že aké pozmeňovaky boli prijaté. Môžem povedať, že tam má byť vraj jeden pozmeňovák, ktorý hovorí, že tá lehota sa má skrátiť na hodinu. Uh-huh. Ja neviem, no, to mi príde už taký akože kopanec do tých ľudí, ktorí ho predkladajú. Uh-huh. Ja viem, že, že to není je proste, že ideme hľadať nejakú cestu, to je, že ti proste akože vypálim jednu v pléne. Neviem, či to prejde alebo neprejde, len ilustrujem na tomto príklade, že tá debata bude určite dynamická a na konci dňa sa treba pozrieť, že ok je to takto, akým spôsobom je to nastavené, je to vykonateľné a či sa nejako odchyľujeme od toho, že čo je štandardom vo svete alebo nie. Posledná vec k tejto téme je asi
0: otázka, že kto toto vlastne žiada z populácie. Pre koho je toto téma? Aj dneska Saska prezentovala prieskum, kde 7,9% opýtaných si žiada sprísnenie interrupcií, 25% je za liberalizáciu. Čiže slovami klasika, komu tým prospiete? Je to niečo, čo naozaj si žiada podľa vás populácia, alebo to je iba vec fakt v ultrakonzervatívnych prúdoch?
1: A teraz ako ja mám komentovať prieskum, alebo neviem ako odpovedať? Nie, máte, nie
0: ja, máte odpovedať na otázku, či si myslíte, že populácia toto považuje za. Určite lúčove? to nepovažuje,
1: uh-huh. to je úplne jasné, že to nepovažuje za najväčší problém. Slovenska. A nie je to je tým pádom iba ideologická iniciatíva zo strany pani Záborskej. To je otázka na pani Záborsku, či to ideologická iniciatíva. Ja to vnímam to to, že, to, že to máme na stole a musíme sa k tomu nejako postaviť. No ale kto
0: to dal na ten stôl? Ja no, sa pani Záborská, no to je faktom. No. no ona odmieta, že to je ideologické. Pri vás vy teda tiež odmietate, že to je pri vás ideologické? No
1: samozrejme, ja to nevnímam ideologicky akože z mojej strany ja sa k tomu snažím a za tom aj kritizujú, že nie som čierno uh-huh. a proste každý má pocit, že by som mal byť viac na jeho strane, už keď to mám na stole, tak sa k tomu normálne postavím, prečítam si to, pozriem sa, že čo má ísť ďalej, čo sú otázníky, na ktoré upozorňujú odborníci, čo je kontraargument tomu a podobne, že uh-huh. takto sa k tomu staviam nie, že teraz tu má niekto viesť, akože nejakú vlajku, nie zavodím, čo také Dobre, tak po tejto ťažkej téme prejdeme k lifestylu.
0: Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Tak to bol naozaj skok od Fica. To bol, závodke, ale ešte vás troška podusím. potom
0: Ako trávite voľný čas? V lampe? Nie. Je to váš obľúbený Ale taká
1: prvoplánová. Ale... Akože
0: hej, ale musel som.
1: Nie, nie. Je to váš obľúbený podnik? U som tam... Alebo máte traumu z neho už teraz? nemám z neho traumu, pozrite zdržal som sa tam dlhšie ako som sa tam mal zdržať podľa môjho názoru som sa k tomu postavil tak ako som sa mal k tomu postaviť viac neviem, čo by som k tomu povedal prispeli ste Štefanovi hrybovi na pokutu? alebo ani nedostal nakoniec? myslím, že to ešte riešia
0: no ale všeobecne ako trávite vy voľný čas?
1: rád chodím do prírody turistika, šport, knihy rád varím, strašne rád varím
0: sa Vy ste, V septembri som vás videl, ako ste s traktorom obrábali zemi. Aký to bola inšpirácia Petrom Pellegrinim. V takéto... septembri? Uh, áno. Dávali ste nás v septembrí na instagram. Ja aj to, to sme obrázo. kopali,
1: To sme kopali zemiaky na Orave, ja som z Oravi, tam je to úplne no. bežné, tak som bol pomôcť zbierať. Mm-hmm. Ale toto robím celý život, to nie je inšpirácia Petrom Pelegrínim. <laughs> keď tak... chcete jesť zemiaky, tak si ich musíte ísť vykopať, alebo si ich môžete ísť kúpiť. No, tak aj kúpiť. Alebo ísť do obchodu. My no, tak, <laughs> tak sme ich boli zbierať. Dobre, tak keď
0: už ste spomínali varenie, tak čo je také vaše oblúbené jedlo, alebo čo rád uvaríte návšteve,
1: keď príde? Uh, dávno som nemal žiadnu návštevu, ale... Mm-hmm. Môžem vám povedať, čo som varil teraz rodine v sobotu. Som robil kačku s kapustou, uh-huh. veľmi rád. Paprika, brinzové halúšky, také tie tradičné jedlá
0: uh-huh.
1: Klasiky. Uh-huh. Keby
0: ste mali hostiť možno nejakých kolegov z parlamentu, Richard Sulik pozýval Igora Matoviča na pizzu. Viete, čo,
1: hostil som takto kolegov a robil som rybu. Rybu, ne? Dobre, to nás si... moc netrápi. No, možno, ne.
0: Keď už nepri, vy ste spomínali, že rada čítate knihy. Čítali ste knihu Andreja Kisku? Nie. Ani nemáte záujem ju čítať. Ale dostal som najznamenovaním, nemal som ešte čas ju otvoriť.
1: Uh-huh. A
0: čo od toho očakávate? Myslíte si, že mal radšej ostať politika, alebo je dobré, že sa začal venovať aj tomuto žánu?
1: No, Andrej mal zdravotné problémy. Odišiel, prečítam si knihu, potom ho môžem komentovať. Neviem, ani recenzie som nevidel. Vy ste ju čítali? Nie. No, tak vidíte, nevieme sa veľmi o
0: nej porozprávať <laughs> v takom prípade. Ja nemám čas čítať knihy.
1: <laughs> Akú hudbu počúvate? Rôzne. Od klasiky cez klasický, potom pop, až po vážnu hudbu. Rôzne. Dneska som počúval sú do okolnosti v aute... Čardáš dvoch srdc mi hral, ale mm-hmm. v prevedení Dana Heribana s Harmonikou. Veľmi fajn to bolo. Ja akože naozaj som tak, tak, tak rôzne v tomto.
0: Nejakú modernú hudbu možno myslím, portál pre mladých. Ja populárne. som tiež
1: mladý. Uh, Billie Eilish. Eilish, ten nový album je podľa mňa úplne super. Uh-huh. Uh, to, sa, to sa mi veľmi páčilo.
0: Uh-huh. Dobre, tak máme aspoň nejaké odporúčanie pre našich divákov. Uh, <laughs> Aký je váš obľúbený som? Pardon? Obľúbený film.
1: Mám viacero, mám strašne rád, to odporúčam všetkým, je Veľká nádhera, uh-huh. uh, Alebo potom taký starší, uh, to sú Rúžové sny. Uh, Dušan Hanna, ktorý robil, to je myslím, zo 77., uh, veľmi fajn tiež.
0: Na čom ste vám poslali boli v kine, v takom, čo vás zaujalo? Na Bondovi. A? Čo hovoríte?
1: Mm, som bol asi prezidený z toho, že poďom vystrojilo 2000 ľudí a on stále nič. Tak To, to sa mi zdalo, že už to bolo aj oproti tým Bondovkám, ktoré boli predtým, že už je to preexponované. Aj keď toto je prekvapenie, neviem, čo vám povedať, že ako to skončí, lebo musí niektorí neboli, že je tam prekvapenie, <laughs> že to sa v Bondovi často nedieje, čo sa stalo na konci toho filmu.
0: Áno, s tým súhlasím. Dáme si záverečnú rubriku, to je buď, alebo ja vám dám dve možnosti, vy si vyberiete jedno.
1: To je skoro ako áno, nie u Kovačiča. Oni ste to potrebovali rebrandu, čo?
0: A ja, že Robert Fico bol neprijemný Pizza alebo burger? Burger BMW alebo Mercedes? BMW V lámpe ste si radšej dali pivo alebo víno? Víno V akej pozíci sa cítite lepšie?
1: Koľko ste na to
0: poslednú otázku?
1: To nebola posledná no.
0: Aktivizmus alebo politika
1: Kde sa cítite lepšie? A to sú neporovnateľné svety? Na no to neviem odpovedať. To bola úplne iná životná fáza. Uh-huh. Uh, niekedy nad tým premýšľam, no, nevracam sa keby do minulosti, sú veci, ktoré sú v politike jednoduchšie, tam máte proste šancu niektoré veci zmeniť. Uh-huh. Koniec koncov to, čo som povedal predtým, je, že keď niektorí hovoria, že prečo v tom za ľudí? No lebo za ľudí je členom vládnej koalície a máte nejakým spôsobom šancu veci ovplyvniť a posunúť ich. Uh-huh. A pre mňa hlavne pri tej téme, o ktorej sme hovorili na začiatku, to znamená, správodlivosť, správny štát a podobne. A aktivizmus v tom, ako keby jednoduchší je, že je to komunitné, je to hrozne energické a nie ste viazaní proste štruktúrou a systémom. Že ak sa dohodnete a dobre ideme a ľudia to ocenia, neocenia a povedia s ničom vás Len Tu už potom Taký preberáte iný, iný, iný typ zodpovednosti.
0: Kto bol lepší predseda strany Andrej Kiska alebo Veronika Remišova?
1: Um, Andrej Kisk ako zakladateľ ja som išiel do strany kvôli Andrejovi Kiskovi povedal poslanec Národnej rady Juraj Šaliga. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým. Počúval
0: si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.